0: 大家好，欢迎来到达达旅社。我是卓然，是一个勤勤恳恳的艺术工作者
1: 。大家好，我是 Chris， 是一个热爱康德的产品经理。大家好，我是 Victor， 一个热衷于胡说八道的酒蒙子
0: 。今天呢是我们的万圣节特辑
1: 。到了这个万圣节啊，我们今天想跟大家聊点不一样的东西
0: 。比如呢？<笑>好期待啊，有点
1: 。我们想聊聊酒。这关于酒是个什么东西啊？其实别说我们酒蒙子最适合聊这个，为什么是我？啊、
0: 是我们也不知道。其实，其实我们在想这个主题的时候还挺局促的，就是突然间想聊一个万圣节，然后我们想了很多主题，就是说要不要聊一聊什么万圣节的历史，就觉得特别没劲，然后就忽然间想到了，其实我们之中最有意思应该是 Victor。那、uh, Victor 本身就是一个就是大标签的酒帽子，所以我们想，不然我们就聊聊酒
1: 。而且呢，就是在万圣节这一天，大家都是装扮成各种各样的奇奇怪怪的东西，然后会变成一些不同种类的鬼。那在这种情况下，所有人都会比较疯狂，对，比较接近于酒神精神。聊一下、啊，<还好 S 1> 如何才能达到？那种在万圣节里面的那种 crazy 的状态，然后又刚好我们有这样一个对于酒品酒以及酒类对这个行业比较了解的一位专家，对他就是我们的 Victor， 个长达十二十多年的一个酒王子，嗯、对，然后这次我们就趁这个机会一起来交流一下关于酒的一些小知识
0: ，哎，我们就把这个麦给 Victor 好不好？就是。哦。
1: 那那我就先问第一个问题吧，就是 Victor， 嗯、呃，你是从几岁开始喝酒的呀
0: ？灵魂口味啊，这真的是
2: 几岁开始喝酒啊？啊、哦？你从你开始介绍，我都已经开始害怕了啊！这怎么就我只吃个酒蒙子，我不懂酒啊？
0: 这句话已经够了，这句话已经够了。嗯、你只是个酒蒙子，
1: 你不仅仅是是个酒蒙子，对你是一个有文化的酒蒙子。我不是，我拒绝、啊。
0: 你前几个播客已经向大家证明了你是一个有文化的酒猫。是
1: 的，嗯嗯，
2: 有没有文化不知道，但是我确实是爱喝啊，对、嗯，<笑>但是也不懂。前两天正好看一个电影，叫《酒精计划》，它里面讲这个故事很有意思，你知道吧？这就是他们说有一个学者做的一个研究，说人类血液里天生缺少百分之零点零五的酒精度数，所以有人爱喝酒，就是大概一个。根据这样一个学术论论论,论述出来的一个东西，然后一个成中年的中学老师们，他们就觉得自己的生活没有激情，没有很无趣，他们就看到了这篇论文这个文章，他们就开始做一个尝试，在学校里喝一点酒，保持自己血液这个血液浓度到达这个浓度，看会怎样的改变，他们会发现啊，生活越来越变得有趣起来了，然后他们会逐渐增加这个呃饮酒的量。出现了各种各样的幺蛾子，因为他们喝的越来越多，也就越来越醉，然后在工作中出现了各种各样的幺蛾子。
0: <笑>这哪里有趣？这不就是酒蒙子的日常吗
1: ？是啊，这是你的日常啊
0: 。那倒对呀、啊，我的朋友就是，我记得我的朋友就是一开始是一瓶就一瓶倒的那种状态，然后后面因为他的朋友都很喜欢喝酒，就每天都要去训练他。最后大学毕业了之后，他就是那种给我打电话说：“哎，我们出去喝点，就自己找酒喝。”你这不是同一个故事吗？这不就是一个酒梦的堕落史
1: ？就是从一个这个温暖纯良的一个少女、少男少女，然后由于接触了一点酒精，感受到了那种飘飘然的感觉，哎，就瞬间就沦陷于此，然后不渐渐的就沉沦的一个故事。
0: 你觉得他们是快乐的吗？就是他们是享受这种沉沦的吗
1: ？我觉得啊，就是首先你从这个酒精对于跟人的这个物理层面的这个交互上来讲啊，就是喝酒对身体确实是有害的。最好的一个方法就是滴酒不沾。你这个人对于饮酒的量，就是他的酒量，其实也基本上就是这个由这个基因决定的。所以这种看上去说我。喝很多，然后我今天喝这些，我明天可以喝喝更多，好像是练出来了。实际上，它并没有真正的练出来，它只是那个增加了你的身体对于酒精的一个耐受，对、呃、对，对一个耐受。但实际上，你受到的伤害一点没少，你只是感觉不出来了，嗯、就是你的身体没那么敏感了，对这样的。所以你从这个角度来说呢？这个喝酒确实是不太建议大家啊，就是我们的听听众，我们不建议大家变成一个酒蒙子。那、啊、但是呢，他们的快乐呢，我觉得也确确实实是快乐的。因为就是我最近我也研究了一下关于这个酒的历史，啊，就是很久很久很久以前，就从原始社会，大约是古希腊那个时候，甚至更往前，就已经人类就已经有了这种酿酒的历史。那个时候人为什么要喝这个酒呢？就他们那个时候喝的是葡萄酒，他们是怎么发现这种东西的呢？就是在一个很偶然的因素啊，就是一些腐烂的水果，然后堆到一起，它不就发酵了吗？发酵之后，它自然而然它就出来酒精了呀。然后那个时候他们就哎发现了这种很神奇的物质，然后就开始喝，就吃了一点哎，然后觉得有点有点上头，啊，他们就。就挺爽，于是就发现怎么着能来获得这个物质。嗯、哦，当时他们因为喝了这个酒、啊，确实会感到很快乐，对就是感到很很飘嘛，就是意识有那么一点恍惚。然后他们会认为这是一种神的恩赐，因为那个时候一般是多神教嘛，所以说他们会觉得自己这是在跟神灵会有一定的沟通之类的，哦、好像是上帝，也不是上帝，因为那时候还没有上帝的，就是。呃，这个神，一些普遍意义上的神，然后把这么一种呃东西赐给了我们人类，就是就是古希腊时期，应该是柏拉图提出的那种迷狂说
2: ，就是创造一个文学作品是因为神灵附体，让他就像喝醉的一样，然后创作出一个伟大的作品
0: 。上帝之手嘛，就是上帝抓着你的手在进行创作，应该这种感
2: 觉有点而且你刚刚说到那个。就是人类对那个基因的，就是基因里面对酒精的这种耐受度。我之前有看过一本书，讲到就是说，从十万年前原始社会，就是人还是在人猿状态的时候，从树上下到了地面，他们就开始大量的捡食地上的腐败水果。然后就是从那时候起，人类在他们的饮食结构当中已经大量的摄取酒精，就是在这样漫长的这个时间里面。成为了哺乳类动物里面就就是最能喝酒的一个物种，就是因为这样耐受
0: 度最高呗。对对对，这我有发言权呀、啊！这个这个，我我爸我妈都特别能喝酒，以前喝酒是完全不脸红，越喝越白，然后越喝越开心，也不会有那种就是头晕那种状态。但是后面，然后喝一点就脸就会泛红，可能我身体不好吧，因为长时间的熬夜。
2: 能是身体变差了，对，确实
0: 。那那说明说明基因还是有用，就是我还是其实是能喝的基因在的，是吧
1: ？是，应该是因为你最早你还没喝的时候就表现出来了这样的特质。
0: 我觉得酒蒙子基因应该不错吧
1: ？那肯定不错呀。这<对>个这个说说吧。你还没有回答我最初问你的问题呢。你是从几岁开始喝酒？对，大概应该是十六七左右
0: 。哎，我们多回答一下这个问题
1: 好不好？我我我就比较晚一些，我就可能十七八吧，十六七、十七八。要不我说一个十四五，合理吗？十四五也挺合理的。他们十四五那个时候也刚刚是进入一种青春期，然后正狂放着呢，就奔腾起来了
0: 。差不多初二的时候
1: ，嗯
2: ，
0: 我那
1: 就是十四岁，是吧？是吧？都不是什么好孩子呀，上的学哎，可别这么说。就就现在我们仨里边，就你喝最多了。真
0: 的，每天一问就是说播客剪辑没剪辑，然后说就我们的文稿写没写之类的。我给他拍了个照片，然后就什么也不说，我就看那个环境，就好多人啊，我就明白了，在喝酒
1: 啊。Ah, always drinking， 就不怪我，应该怪酒，它太好喝。确实。古人也是这么想的
0: ，但是你说，你是因为觉得它好喝去想喝这个酒，还是说你本身想要达到一个喝完酒的那个状态，然后你去喝了这个酒，或者说你真的需要去用一些酒精来，嗯，比如说麻醉你的一些感官，或者你想要，嗯、呃，让自己单纯的睡得好一点，就是出于哪种原因，就是 Victor 天天在喝酒呢
2: ？就是想醉。呃，我之前也也跟你们，也跟其他人提过这个问题啊，就是说，嗯，看哲学、看文学、看这些东西、看这些知识，是想试图让自己变得更清醒。但是我又不知道为什么，我这个人特别喜欢喝酒。明明喝酒是一个让你意识模糊的事情。然后我那天在酒酒吧里跟跟跟他们酒友们互相聊天，那就提到这点，就发现，呃，你喝酒没有喝到特别多的时候，它并不是一个让你意识模糊的过程。它是一个把你意识放大了的过程，你的五构五官五感全部被放大，然后再随着你的量逐渐增加，然后你的五感就开始模糊，最后失去意识，人就喝喝傻和过去
0: 了。那我反而我觉得我是有点相反，就是我之前自己有一些事情，然后想不明白，我就想我就叫了一个朋友出去喝酒。我其实本意呢，就是想在那儿安安静静的喝一会儿酒。然后放放空、发发呆之类的，结果我那个朋友他又是一个乐手，他又在那个酒吧的驻唱，他们那一些人就在那边，有点像在台上玩嗨起来了。怎么说呢？就是大家都很开心，然后都想跟你聊天的那种状态。他就直接把我介绍给朋友们，说啊，这是我朋友搞艺术的，哇，这个帽子给我一扣上之后，全场的人就每个都在跟我聊天，我就开始被迫的去。呃，跟他们去沟通去社交，但是我其实并不想，然后我又因为他扣了我一个搞艺术的这个帽子，我又不想给这些丢人，我想说别好像我是一个搞艺术的，然后我又在这边就是这么高冷或者说怎么着的，来我就跟他们去喝，然后喝了一会儿之后，他们就一直在 Q 我，就说你要坚持你自己，你要坚持你的梦想什么的，哇我。喝了点酒之后，我本来不易的人，我忽然间不知道脑子里蹦出什么，就是我要喝，为了梦想干杯。就我脑子里就是这种东西。然后第二天早上醒来，我就非常之后悔，非常之苦痛。然后我就跟我的舍友说：“我说我要戒酒了。”你说这这种东西都带给我的，我觉得你说是酒的痛苦呢，还是社交的痛苦
1: ？我觉得可能是社交的痛。正常情况下，你要喝酒，你只是感受到这种微醺的感觉嘛。但是在那种场景下，你可能是因为跟其他人的这种碰撞，你要是跟一个其他人安安静静的喝，那你肯定不会戒呀。嗯
0: ，但其实你喝酒是避免不了有一些社交的这种东西存在，就像跟就像我和 Victor 出去那次去喝酒的时候，也是也是不停的在社交
2: 。呃，其实这种社交，咱们这一代人。已经跟往往上一代人，因为我是山东人嘛，上一代人那种酒局社交的氛围感受和咱到了咱们这一代人，已经有很大的改观和改善了。你像以前我们山东山东的酒桌上的那种规则，是极其复杂和严密的，就是你从你进到这个房间起的每一步，几乎都有一套传统的讲法。我们这一代年轻人就已经开始拒绝这种所谓的陪酒文化或者酒桌文化。
0: 特别这么说，你说这是糟粕，那咱年轻人也有咱的糟粕啊。比如说那杯敬艺术，你那一杯敬亚逼，这难道以后不会成为一种糟粕吗
2: ？对我刚刚想接着说的，其实就是说，虽然到了我们这一代，我们开始规避上一代的那种传统的酒桌文化的逻辑、劝酒文化，但是在我们新的一代，我们这一代人身上衍生出了，也是一种类似的东西，好像是我喝可以，你也得跟着我喝。你不喝不行的那种氛围，好像
1: 一直没有变。上一代人会有这种酒桌文化，然后到我们现在，我们觉得那个东西就变成糟粕了。为什么会有酒桌文化呢？一开始它肯定是一个好东西存在的，就是你正常情况下，你人跟人之间你交交流，或者是认识，或者是谈点什么东西，那你可能或多或少会有所。隐藏，你是在用理性去思考，你不可能关掉理性。然后酒桌它就成了这么一个场合，因为人在喝酒的时候都会出现这种微醺的状态嘛，然后你的意识就放松了，你的意识一放松，你的真性情不就表现出来了嘛？嗯，这样一来，你就能很真诚的去面对对方，然后所有人都处于这个这种很融洽的状态里，然后能够更好的让所有人相当于进入一个。一个有一个共同的能量流的一个场域，然后大家都别算计了，是吧？都坐下来喝酒，就是了。就显得大家感情深。嗯、这种看上去像是有仪式的东西，它一旦出现，它就会不可避免的仪式化。然后这种仪式化的东西越来越加深。嗯、它有了这种形式，有这种形式的话，它有规则，规则它就自然而然就出现了。出现了之后，就好像。本来我来这个里面我是放松的，但是现在你说什么规则，就好像大家就不放松了，愈演愈烈，就演变成最后它就变成一个糟粕了。嗯，<对>是的
2: ，是的，因为这个东西最开始诞生，就像你刚刚提到那种女巫，呃与传统就是封建社会更早的那种乌文化有关，然后酒在文化里面占有了一个很高的位置，一般的就是统治者们的一些宴会上都会出现这些东西。孔子那个时期遵循的一种礼仪里面的一块儿，因为你如何在一个酒桌上喝酒和在什么位置怎样喝酒，都是整个礼仪大系统里面的其中一部分。它本来是包含在这个系统当中的，但是在随着这么长时间的演化之后，这套系统变了味儿了，就是变成了现在的这种造型，
1: 这种奇怪的样子。嗯，确实，这就是一个不太好的结果。所以现在年轻人。就是也不怎么去参与这种比较大型的饮酒聚会
0: 。哎，可不是，人家可是还有啤酒节呢。哦
1: ，那可能 Victor 参与这种会比较多一些。<是>嗯，我我我个人比较常喝的是啤酒啊，现在在喝一
2: 些精酿啤酒，但是喝的还算比较少。就是精酿啤酒是什么呢？就是嗯，我们常规意义上讲。精酿啤酒就是区别于我们在大街上买的那种绿瓶子的那种工业水啤，当然这是大多数人常规意义上的理解。精酿啤酒它它的来头很有意思哈，呃，精酿啤酒这个英文单词的原文在欧洲世界，就是欧洲世界的人称所有的啤酒其实都是所谓的精酿，然后我们说的这种工业水啤其实是精酿啤酒里面的一种，但是。就是这个标准，随着就是美国后期的建建立，这个文化传到美国，然后美国率先在全全球范围内提出了一个呃精酿啤酒的一个行业文件吧，他给了一个指标，就是说每年的产量达到多少多少桶以上的，就不能称之为精酿，因为你的产量太大了，属于工业量化生产，你这个啤酒的质量绝对不行。所以在这个标准之下，应该是六百多桶吧？我记得是在这个标准之下，呃，你你的产量超过这个，你就不属于精酿啤酒了。然后精酿啤酒主打的就是一个小众，那产量很小，只只卖给这些啊懂酒的人。就是美国文化里面对于它这样的一个分野。所以有的时候我跟朋友聊天，发现哎，我们对于精酿啤酒的呃定位甚至都不一样。后来发现，就是因为我们是基于不一样的系统来、嗯、理解什么叫精酿。工业化革命之后，这些资本家们，或者这些有钱的人，他希望建厂，大批量的生产啤酒。但是在这种大批量的生产之下，你投入大量的这些原材料是非常昂贵的。他们为了降低这个成本，又把这个酒进行了一些稀释，就是加水，加水稀释，并且改变原材料，就是把原来的麦芽，就是把部分的麦芽换成了玉米粉或者是其他谷物的粉，呃，原料，然后把它的酒酿造出来。然后酿造出来，发现这种啤酒的口味还是很清爽的，就觉得这样的酒比较适合大的大批量生产，然后以,以此投入这个呃市场。这一就是工业水啤的前身，就是就是比较淡，它不够那么浓郁。然后精酿啤酒往往就非常浓郁，而且它的味道非常的有层次感，就跟香水一样，你甚至能。仔细品尝，品尝出了前味中味后味的这种感觉，就是里面会有各种各样的添加。你像我前段时间，嗯、呃，应该是广州的一个酒厂酿造了一个老母鸡鲍鱼的啤酒，那么
1: 神奇、啊！还有鸡酒，鸡酒、鸡汤、鸡汤、<吧>鸡汤加酒，不就是鸡酒吗？这好厉害、啊！<笑>对,、呃
2: 、对<吗>我，嗯，我我还喝过一款。呃、嗯，叫番茄辣椒古斯啊，古斯是它这种啤酒的大类，然后它的名字应该是叫兔宝宝，就是这款酒的名字叫兔宝宝番茄辣椒古斯。然后古斯这种啤酒的大类是，它是有一些果味和一些淡淡的咸味的一种啤酒类型。你像这些味道混杂在一起，那个味道，那确实很神奇，就就就像就像折耳根。对于贵州人和豆汁儿，对于北京人这种观感是一样的。喜欢的人很喜欢，不喜欢的人感觉简直就是黑暗料理。我
1: 当时喝到嘴里的感觉就是，我是这么说的：这东西怎么一股子馊水的味道？以前喝的那种大绿棒子啤酒，就那种啤酒，之前喝的时候啊就不觉得怎么着。然后当尝过这个精酿啤酒之后啊，再去喝那个大绿瓶啤酒，就确实会觉得跟喝水一样。就是很寡哦，真的很稀，然后那个精酿啤酒那口感就就很浓郁、很厚重，层次很多。你先闻一闻它那个味道都不一样，然后喝起来呢，材料什么的也不太一样
2: 。对，这种类型其实都是我们后来的加以一些创新，试图在啤酒里面添加更多的风味儿。嗯，为什么觉得那个喝我们传统这些大绿棒子啤酒会觉得就跟喝水一样？所以那种大绿棒的啤酒，往往度数都比较低啊，都是三到三到四度左右。然后精其他精酿啤酒的大类里面有也有度数低的，也有度数高的。它度数高的甚至能达到十七八度这样子，它这样度就,就会喝起来很浓厚，而且很容易上头，因为度数特别高嘛。哦、嗯，
0: 我我感觉我对于啤酒的改观，其实就是在我小的时候，又要聊起小的时候，啊，小的时候。我们那边就喝哈啤，然后喝完有一次去山东去青岛，然后喝了一次那个崂山啤酒，哎，怎么就那么好喝？就是很甜，就就是第一次感觉到酒原来是好喝的
1: 。崂啤，我们不关，就是在青岛的话，两种啤酒比较出名，一个是崂山啤酒，一个是青岛啤酒。崂山啤酒我们就得崂啤，然后这种崂啤的话，就是属于那种比较便宜的，就是最最水的啤酒。<笑>
0: 那我觉得好喝是因为它太淡了吗？酒味太少了。哦
1: 哦、我觉得跟那个哈尔滨啤酒一比，可能它会味道可能会淡一些。我也喝过哈尔滨啤酒，我觉得哈尔滨啤酒的那个味道有点小麦的味道
0: 。你还能，你还真能喝出小麦的味道。哎
1: 、我觉得有点那种香，对，但是这也就
0: 格瓦斯吧，我觉得。
1: <笑>但是在那个崂山啤酒里面，我就。没觉得，我觉得那就是就是崂山啤酒。我从小到大我对他的一个感觉就是，他就是那最普通的那个啤酒的样子。就是你如果一提啤酒是什么，你不说啤酒，可能指的就是崂山啤酒，就是那种典型的大绿棒子，它是大绿棒子里面的点中点。主要
0: 那我们不是，我们是哈啤
1: 。主要是
2: 咱们三个人都是北方人，你知道南方人就没有那么这边南方广州这边就不会有那么多的。哈皮滨呀，什么老呃老山还、啊、青岛，他们这边卖珠江啊
0: 。哦、oh, <在>，对，这边是珠江哈、啊，我没喝过哎
1: 。哦，我有幸喝过一次，有幸<谢>。<笑>那个珠江啤酒，我觉得就看上去跟那个福佳白啤酒差不多，虽然它不是白啤酒，但是它倒出来的时候，感觉它那个质地也是挺浓厚的。
0: 你们喝啤酒的时候，会真的能喝出来前调、中调和后调吗
1: ？别说感觉或者不感觉，我连这几个词儿我都没听过
2: 。就是对于精酿啤酒的这个理解来说，入门其实也没有很久，所以理解能喝出来的不多，但确实是有。
0: 那还是说明喝的多
2: 。呃，确实能能喝出来。你像我我去那个酒吧卖的比较好的一种大类啤酒，就是 IPA 啤酒。就是这个 IPA， 就是印度，呃，就是印度淡色艾尔，呃的英文缩写的首字母。它这个名字也很有意思。这款这种酒哈，特点就是非常苦，非常非常苦。它里面这种基基础的大类是 IPA
0: 。就我上次喝我阳了之后，然后去喝的那个，你让我尝了一口，我阳了，然后失去味觉了。我说它不苦，然后你都惊了，是那，是那个吗
2: ？对对对，是那个，是那个，是那个。它的基础是 IPA， 它上面还有双倍、有三倍、有干头、有帝国、有混浊，就是各种各样的类型。你们喝的苦度就更强。你它最开始为什么叫印度淡色艾尔？它这种酒的基础呃大类是艾尔啤酒。然后最开始英国人殖民印度的时候，英国人他在印度也想喝啤酒，但是印度的环境就是没有办法种植啤酒花，就是生产不出来啤酒。他们就只能从老家往这边运，但是从英国坐船到印度是一个非常远的航线，啤酒还没到地方呢，就已经腐败了，就已经坏掉了，没办法喝了。他们就，呃，不知道通过什么样的方式，我发现，呃，啤酒就是把这个啤酒里面加入大量的啤酒花，会让这个啤酒更能保存，而且喝起来的口感还不错，感觉还不错。他们就把这种酒运运到了印度，就诞生了这款酒。而且这个酒的名字其实是澳大利亚人给起的，是因为当时澳大利亚也是英国人的殖民地嘛。呃，澳大利亚当地的白人也也想喝啤酒，他们就，呃，从印度那边运过来酒，他们就觉得这个酒好像是从印度那边产的，从因为是因为这个酒是，成酒的这个传说从印度来的嘛，他们就误以为这是印度产的啤酒，叫做印度淡斯埃尔这个酒就是这么来的。其实，就是这种苦味其实就是来自那种植物的，呃。苦涩就是那种啤酒花的苦味很多人其实很喜欢这样的味道，而且呃，顶级的那种品酒师，他甚至能品尝出这些啤酒花的呃品种，因为不同的啤酒花有不一样的植物香气，他们甚至能就是通过品酒品出的这个、呃、啤酒花的呃品种，就是很强的其实
0: 。但他能品尝出啤酒花的年份、产地吗？
2: 这我了解的不是很多，但是好像精酿啤酒里面没有像红酒这样所谓年份啊、产地啊、降雨量啊这种的呃分分辨吧。我的我的概念，我的印象里好像是没有这种。他们主要就是品尝它里面的一些原料啊，大概是什么味道？有你加了一些什么东西？你这个工艺持续了多长时间？应该是类似于这种的吧。当然我也没到那个程度，可能不是很准确，也不是很确定。
0: 比如说像我吧，就拿自身经历讲的话，可能我一开始我并不知道酒为何物，我也并不知道它有这些所谓的品鉴。慢慢的喝的多了之后，我感受到了喝酒之后的那种愉悦。但是随着可能我喝的越来越多的品品种越来越多之后，然后我会想说，我之后的酒啊，可能跟身体原因有关系，啊，不能喝了。那我之后的去喝酒，我更倾向于去我去品鉴酒。为体验或者为目的为出发点，然后
2: 去喝酒这样。大多数人其实是不关注这些的。他们最开始进入喝酒，为的就是那个聚会的氛围，或者是为了那个沉醉微醺的感觉。甚至他们都不知道精酿是什么。他们经常喝啤酒，呃，经常吃烧烤啊，喝那啤酒。但是他们可能概念里都不存在精酿的这种概念，不了解精酿啤酒是什么的人的时候，他们一喝感觉，哎，这个东西像果汁一样，哦，这个东西很香，像咖啡一样。这个啊，好像是吃一块蛋糕一样那种想法。他们发现，哎，金奖啤酒是有有有一些值得品鉴的地方
0: 。那你说这种喝酒这种行为，就是慢慢的，大家会形成一种瘾吗
2: ？嗯，我觉得应该会有吧，因为酒精多少带一些成瘾性
0: 。我还是那个问题，那这种瘾，它到底是对于社交的瘾，还是对于品鉴的瘾，还是对于愉悦的瘾？
2: 这种瘾，我觉得肯定是愉悦的瘾，并不是所谓
1: 的社交或者是品鉴。我觉得啊，关于这个瘾，他可能如果是他真的是对于社交的瘾的话，那他没有必要喝酒啊。那他社交就行了，他社交跟酒，他没有必要完全绑定啊。酒精在一开始的时候，那些希腊的精英都喝那种特别好的葡萄酒，然后到后来，酒精他还经历了一段作为那个。处方药的一个时期，就从、是、那个时候，对，为什么能作为处方药呢？大概到了这个十几世纪，对，具体是十几世纪我忘了，中世纪到近代这个时期吧。然后因为那个时候我们的这些医疗系统还没怎么建设起来，酒就,就被当做一个处方药。大家发现，哎，我喝点酒，我确实能能御寒，或者是我确实能缓解一些中风、嗯、水肿。或一些这种现象，然后酒精的话它，它还本身它可以杀菌嘛，所以它就当做一个药。既然能把它当做一个药品去进行发售，那就意味着很多人去买，然后你越喝越多，然后它作为一个所谓的这个药品，它能起到的这个作用就越小，然后它也它也相当于是一个成瘾的一个状态。但那个时候大家是光明正大的成瘾，嗯、不存在像后来的。就是我们发现了酒对于人身体的一个伤害，以及后来那个医疗系统渐渐的发展起来了，关于医学的一些知识就起来了，酒的这个认识就更多了嘛。发现哎，这不是那么回事儿，它根本当不成一个这个处方药，于是酒的酒的这个呃地位就一落千丈，就从特别特别高的地方，就吃药不是对,对，从这个吃药都给你。开酒喝，然后到那个敬酒，就后来，嗯，美国就开始敬酒了嘛。然后当时就是美国说，发售的一切饮料里面的酒精含量不能高于百分之零点五。然后当时欧洲也有不同程度的这种禁酒令。对
0: ，是要太决断了吧
1: ？是，但是你从这个里面也能看出一点，就是出来，就是人们在认识一个事物的过程，就从一开始觉得它全然是好的。全然去拥抱它，然后到它出现的一点不好，就完全把它否定掉，这样的一个对<了>对，都会有这样一个过程，相当于一开始是一个极端，后来到另外一个极端，在多个极端当中不断的碰撞，然后到了现在的这个适中的阶段。黑格尔哲学再次出现了。公元前五千年到公元前八
2: 千年左右的苏美尔人，呃，发明的这种啤酒和葡萄酒。但是你刚刚说的那段发展其实是烈酒，呃，一个位置，就是这种烈酒是怎么诞生的呢？是，呃，文艺复兴之后，科学发展了之后，创造出了蒸馏技术，在蒸馏技术的基础上诞生的烈酒。就是因为我们这些所谓的啤酒，呃，啤酒还有我们以前酿造的这些酒，就是人工酿造出来的酒精度数是极其有限的，是打好，我记得好像应该是二十二十。几度左右但是有了蒸馏技术了之后，这个酒精度数就可以提高。然后有一个当时的炼金士，呃，就是炼金术士，他发明了这个东西，就是发明了烈酒，而且他给当时的这个烈酒起名的叫“燃烧的水”。然后烈酒后来就成为了人们的一味药，嗯、酒精浓浓度很高的那种酒呗，对俄罗斯那种 ZBC， 呃，中国的白酒，然后还有什么西方的五大基酒，就是龙舌兰、白兰地。伏特加、威士忌和朗姆、嗯、这五种基酒，其实都是基于原来的一种酿造酒蒸馏而来的。白兰地是基于呃基于葡萄酒酿造来的，威士忌是基于啤酒酿造来的，龙舌兰是基于就是墨西哥地区的一种植物，就是龙舌兰这种植物酿造出来的这种原始酒液，然后蒸馏提取出来的。朗姆是根据甘蔗。的残渣，然后提取酿造，然后蒸馏。伏特加我记得好像玉米吧，我哦我忘记了伏特加是基于哪一种。反正这五种基酒啊，最开始都是不存在的嘛，都是基于这种自然酿造酒之后蒸馏出来，有了这种五种基酒。我们常见的中国的这种白酒，其实也是最开始酿造的白酒，其实在十几度，然后有了后来的蒸馏技术，才把它达到
1: 了五十多度或者六十多度这种。嗯
0: ，学到了，没想到酒孟子对这酒。研究这么深呢
1: ？你看，要不是怎么说人家叫酒蒙子了，酒病成医，喝酒多了也会成为一个酒的专家。
0: 其实我还想跟大家聊一聊，就是我们当初为什么传了这样的一个小活动，或者说传了这样的一个播客，就是我们三个人的相遇，其实还挺奇妙的
1: 。对啊，很奇妙
0: 。我们一起参加了一个线下的读书会，我应该是发着高烧，然后状态也不是很好。然后大家其实，在聊那个读书的时候，我还挺懵的。然后我就隐约中听到有一个人在质疑艺术
2: ，哈哈哈是我是我，没错，是我。当时对艺术是一无所知。
0: 他质疑的不是艺术，他质疑的是当代艺术
1: 。是是我吧？是你吧 ，Chris？ 对，是我。我记得当时我第一次跟卓然，咱俩应该是一起。咱们应该是咱俩在一起对,对讨论这个事情，不是一起，是一起的。<笑>然后呢，当时我对这个话题，尤其是呃，非常的来劲儿。然后来劲所以说我跟卓然第一次对话，就是来源于我对于当代艺术的一个质疑。哎呀，就是的批判。就现在想想，那个时候确实是很蠢。然后也确实根本就没有了解过当代艺术，甚至说对于整个西方艺术史都没有一个很好的脉络的思考，然后就如此狂妄地抛出了这样的观点，也确实是感觉呃学到了啊。对，在当时那一场读书会上，我就觉得确实是学到了一些呃看待艺术的不同的视角。嗯，然后后来我自己也也更喜欢这个方向，就是我也。我就很系统的梳理了一下这个西方艺术史的发展的一个脉络，觉得相比于我之前的那些想法，真的是太肤浅了，就是没有办法去去看那种。然后竟然还有人愿意回应我，还有人愿意听我说那么多，我真的是觉得非常的荣幸
0: 。也没有也没有，因为当时我记得有人在质我，我的那个细胞就是就发烧，我还懵的阶段，然后有人突然间质疑了一下当代艺术，我那一根筋就起来了。我我就对我就开始去回应，但是当时也是发现，就是 Chris 对于哲学这个领域，其实算也算是通读和精读了。然后在这个期间，就中间就穿出来一个人，他就叫做 Victor， 他就在那边不知道在干嘛，然后一直都在，嗯、呃，像是一个莽夫一样在质疑一切。他不质疑艺术，不质疑哲学，质疑所有人。然后当时我就觉得我，我我们三个算是在那一场读书会里面，还算交流很多。然后我记得那天好像一直聊到十二点。说到底，其实我们最后为什么会相遇在一起，是因为酒，是因为我们大家想要一起约着喝酒，然后刚好在我人生算是经历了一段呃一个临界点的时候，然后我们大家又凑在一起去喝了一场酒。喝了一夜的酒，的没有错。然后也就是那一场酒之后，啊，这个叫什么？最近很流行的那句话叫“命运的齿轮开始转动了”。然后我们大家就发现，一个又很爱文学，然后一个又是艺术学，然后另外一个又是哲学。那这三个我们凑在一起，一定能碰撞出一些不一样的火花，因为我们可以从不同的角度去给大家。嗯，解说一些，也不说解说吧，就带大家去了解这个、嗯、这个世界，有点大了
2: 哈。就是这本书而已，就是只是分享一下我们我们的理解，我们的解读，可能会给嗯别人带来一些启发或者有一
1: 些帮助，就已经够了嘛。嗯、对，我们也并不是能够有这个足够的权威性说这本书这个作者怎样说，就这个意思。我们只要是。能够给大家带来启发就是、够了。如果说你觉得这个里面能有能够有一些思想的参考，你在某一个瞬间让你感觉到了这个领悟到了某种东西，我觉得这就够了。
0: 嗯嗯，没、嗯、错。就像上期播客说的一样吧，就是我们也是抱着一个谦卑之心，在做这件这样一件事情
1: 。对。如果说我们的听众们对我们。聊的这个东西有兴趣的话，那大家也可以去跟我们在留言区去进行交流，因为这个思想本身就是通过碰撞，然后来不断的产生新的东西出来。
0: 就像我们每天跟莽夫 Victor 在碰撞一样，是吗
1: ？是的，是
2: 的，又点我，又点我。就我之前看到一本书，应该是啊，我忘记这名字了哈。它里面有一句话说：“如果这个世界上真的有真理存在。”那
1: 么它一定闪烁在观点的碰撞之中，真理也只有在两个不同的观点在碰撞的过程当中，在不断的对自身的否定当中，它才得以闪现
0: 。怎么说的越来越像我们在讨论真理？我们没有，我们单纯的就是在讨论酒好不好喝，这个
2: 世界好不好玩、嗯？对，不不不不，我们我们在做其实就是胡说八道，我们什么也不是，<笑><笑>我们在胡说，我们
0: 什么也不是。<笑>我
2: 们什,什
0: 么也不是，对 v i c 什么也不是，
2: <笑>对对对对对对我是太高，我是太高。
0: <笑>但我们其实，在后面就针对不同的话题，然后针对不同的书籍，我们可能也会邀请到一些相关领域的就是专家或者是一些嘉宾来做客播客，然后跟大家就带来一些新鲜的血液嘛
1: 。所以大家可以在我们的博客里面去，就看到越来越多的新鲜的面孔。然后，嗯，如果说有想聊的话题，嗯、大家也可以通过留言告诉我们，我们嗯会积极的收集大家的意见和反馈
0: 。没错，那我们今天就聊到这里
1: 。好
0: 啊，嗯好，那祝大家万圣节,节快乐
1: ！万圣节快乐，万圣节快乐！拜拜！拜拜！